0: Hola a todos, soy Ricardo Maya y sean bienvenidos al segundo episodio de Café de Especialidad MX. En esta ocasión platicamos con Ángel Luna, cofundador de Amber Tostadores de Café, en la zona centro de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Nos platica de Tlayacapan y el primer corte que se realizó, cómo se animó a emprender y proyectos actuales y a futuros de Amber. El nombre de Amber es una fusión de nombres y la idea nació de una familia emprendedora para apoyar a familias en el campo y que haya más oportunidades de trabajo hacia otras familias. Tenemos bolsitas de café para nuestra audiencia. Más adelante les diremos la dinámica para ganarse una de ellas. Prepárense un cafecito chido y disfruten de este episodio. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rick? Bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias por aceptar la invitación para echarnos una plática de café. Acaba de ser el Día Internacional del Café. ¿Qué tan importante es ser parte de la cadena productiva?
1: Pues mira, yo creo que nosotros como tostadores de café tenemos una gran responsabilidad porque al final del día nosotros recibimos la materia prima que pues, viene de los productores de café entonces, pues obviamente si el trabajo del productor es muy bueno en la parte del beneficiado eh, y nosotros hacemos mal nuestro trabajo, pues posiblemente el trabajo que hicieron durante mucho tiempo pues lo echamos a perder, ¿no? Y en viceversa, si el trabajo que viene de campo no es tan bien, no es tan bueno o no está muy bien seleccionado su café, es nuestra responsabilidad poder encontrar un perfil que le beneficia a ese café entonces yo creo que esta parte del tostado el de la transformación de la materia eh, es, es vital es importante este, complicado, bonito es, es un arte el, el, el tostar café y
0: es, nos apasiona mucho claro, no es nada fácil todo lo que conlleva la recolección el trabajo del campo y viceversa, como lo comentas ¿Desde hace cuánto tiempo te interesó el mundo del café y cómo llegaste a tener más conocimiento de ello? ¿Tomaste algún curso o algún taller?
1: Sí, fíjate que nosotros, bueno, mi esposa y yo eh, empezamos a conocer el café de especialidad hace aproximadamente tres años, eh, más o menos. Y lo conocimos porque, bueno, nosotros, bueno, yo soy de Cuernavaca, vivimos en Cuernavaca, Morelos. Pero tuvimos una temporada donde estuvimos viviendo en Ciudad de México. Entonces, pues en Ciudad de México la verdad es que hay una barra de café de especialidad en cada esquina. Entonces era muy complicado no toparte con una, ¿no? Este, entonces, pues ahí empezó un poquito. Eh, pues visitamos algunas barras, empezamos a conocer. Y la verdad es que fue algo que nos encantó, nos gustó mucho, nos enamoró mucho esta bebida. Eh, y pensar que, pues... Durante mucho tiempo nosotros creíamos que tomábamos buen café, supuestamente, de marcas comerciales. Pero la verdad es que nos abrió los ojos. Y cuando nos mudamos a Cuernavaca, pues llegamos a Cuernavaca y no había como tal una barra de café de especialidad en aquel entonces. Entonces fue ahí donde nosotros pues vimos una oportunidad. Este, teníamos una necesidad de tener un buen café por acá y pues ahí empezó un poquito el, el, el cariño a este, a este trabajo, a este, a este oficio y pues sí, tomamos ahí un par de cursos con, con un amigo nuestro que se llama Alex Piñón que tiene una barra de café en, en Ciudad México que se llama Elemental la verdad es que él ha sido nuestro sensei desde que empezamos en este mundo y pues aún seguimos ahí aprendiendo mucho de él
0: Qué chido, pues la verdad sí hacía falta en Cuernavaca que vendieran cafés especiales y que hubiera barras de especialidad. Hay cafeterías comerciales y fuentes de sodas, los cuales no se enfocan nada más en el café, y es un poco difícil llegar a lo que estás acostumbrado en, en Ciudad de México, que incluso fue un boom hace 4 o 5 años que se abría una barra en cada esquina, pero eso ayudó mucho a concientizar el consumo de café. Morelos limita con los estados de Puebla, Guerrero y Estado de México. Tres estados productores que tienen muy buenos cafés. ¿Qué crees que le haga falta a Morelos para que empiece a sobresalir... ...siendo que es un estado que también produce café? Pues, pues
1: mira, yo creo que aquí lo que hace falta... pues ...son varios factores. Yo ubico algunos. Posiblemente sea como información al respecto. O sea, que haya gente que quiera trabajar directamente con los productores... Honestamente, nosotros hemos buscado aquí en, en, en Morelos, en los Altos de Morelos, eh, contactar a algunos productores, pero ¿qué, hemos, ¿qué es lo que hemos encontrado? Eh, pues un poquito eh, como las puertas cerradas. Creo que ahorita eh, un poquito la cultura del café, al menos aquí en el estado, no está tan abierta como al hacer todo este tipo de cuidados que se necesitan. Pues, pues prácticamente ya la mayoría de los productores aquí, no cuidan sus cafetales, no cuidan sus fincas y pues prácticamente lo venden como café bola o café... Este, se podría decir que es un proceso natural, que nada más dejan que se seque el café en la rama, solamente sacuden, juntan y venden. Entonces la verdad es que no hay mucho interés, yo creo que es lo que pasa, no hay un interés como tal, pero también no hay un interés porque no hay información, o sea, no hay información posiblemente al respecto o no hay espacios donde el productor pueda aprender a hacer este tipo de beneficiado, este o posiblemente si sí hay cursos, pero por ejemplo eh, creo que en Oaxaca hay algunos unos cursos ahí, este no, no recuerdo con qué con qué marca de café están dando cursos para que el productor pueda aprender al beneficiado del café, un proceso natural, un proceso melado, anaeróbico, este entonces yo creo que es lo que le falta al estado posiblemente un poco desde mi perspectiva, este pero hay un, bueno no sé si, si, si conocías o te había comentado anteriormente Estamos trabajando con una, pi, una pequeña finca en Tlayacapan, Morelos Que se llama La Patrona Es una finca pequeña, son 4000 metros cuadrados aproximadamente Y ya se empezó a sembrar café Obviamente pensado en tener café de especialidad Entonces hace tres años empezó el proyectito Ya tuvimos un pequeño corte de ensayo salió como súper poquito <risa> salió como un kilo de café tostado nada más de toda la cosecha este pero la verdad es que fue muy interesante entonces ya se empezó a hacer algo y pues la idea es que de ahí de Tlayacapan pues pueda ser un punto de referencia en Morelos para que otros puedan aprender a hacer todo esto y pues obviamente podamos ir creciendo como estado
0: si me habías comentado de Tlayacapan, es muy interesante lo que se está haciendo con este trabajo para que más adelante se vayan envolviendo en el tema más personas y creo eso también es una forma de motivar a otros productores para entrar en el mercado. Es un poco tardado pero creo es una muy buena inversión de tiempo y dinero a futuro para ellos. ¿Qué crees que le hizo falta a Cuernavaca para que llegara más rápido el mercado de especialidad, siendo que en Ciudad de México hay un mercado muy grande y no está tan lejos de Cuernavaca?
1: pues mira, yo creo que este, el hecho de que tomar café ya se pudiera considerar que es una cultura faltan posiblemente espacios y quizá faltan a un espacio en Cuernavaca no, ahorita yo te comentaba apenas, ubico al menos en Cuernavaca tres lugares en donde se puede encontrar y posiblemente degustar café de especialidad este, de los cuales dos de ellos tiene poquito más de dos años, ¿no? o sea, tampoco tiene tanto yo creo que falta o faltaría o faltó ese tipo de espacios en donde puedas encontrar cafés diferentes y obviamente tengas como eh, pues como barista o, o como personal detrás de la barra tengas como esa empatía con el, con la persona que viene y viene a preguntar y te dice oye por qué tu café filtrado cuesta 40 pesos y en el Oxxo me cuesta 20 no o sea y es empezar desde ahí no compartir un poquito pues cuál es el valor que tiene ese café eh, de dónde viene obviamente ya platicar un poquito de la trazabilidad explicar tener mucha paciencia este, y pues al final del día pues es un caminar no no es algo que se va a lograr de, de la noche a la mañana pero sí es un caminar ahí con dentro de todos estos espacios que pudieran generarse donde la gente pueda encontrar cafés y también también tener diferentes tipos de cafés no también cafés que no sean tan caros este, y que sean un poquito más accesibles para las personas, y que puedan ahí iniciar posiblemente su, su camino al café de especialidad.
0: Totalmente de acuerdo, el trabajo del barista es muy importante porque no solo preparamos café, sino también brindamos la información al consumidor sobre la trazabilidad y resolvemos sus dudas que tengan, para darles a entender las comparaciones entre los diferentes costos que pudieran tener un café comercial a uno especial. Durante la pandemia probé un café natural de Amber. ¿Qué tan difícil te ha sido poder tostar estos granos?
1: Pues mira, yo creo que ha sido mucho prueba y error, este, como en todo. La verdad es que y, recuerdo hace dos años, cuando empezaba a tener mis primeros tuestes, eh, pues no, no era tan fácil como pareciera. Y pues la verdad es que fue de leer mucho, fue de estar consultando mucho, y apoyándonos de otras personas que, obviamente, ya tienen un camino recorrido. Entonces, siempre que tenía un café nuevo, cuando nos llegaba un café nuevo, siempre preguntaba: Oye, fíjate, me llegó un café natural de esta región, esta altura, esta densidad. Eh, preguntaba exacto o sea, todo, todos los datos que me pudieran mandar desde el campo. A nosotros pues, nos, nos son útiles ¿no? para saber en qué momento entra el tostador, a qué temperatura, cuál sería lo ideal para ese café. Y al final del día te digo, es mucho prueba y error, mucho prueba y error, hasta que podamos encontrar un perfil que le beneficie este, pues, al grano que nos están enviando. ¿no? Entonces, sí, sí fue complicado, aún es complicado, no somos expertos, pero pues, seguimos pues, aprendiendo todo este tema del tostado.
0: No nacemos sabiendo a tostar ni a preparar café, eso es un hecho. Pero con el paso del tiempo vamos agarrando experiencias con las pruebas y errores que comentas. ¿Qué o quiénes fueron tu inspiración para dedicarte al mundo del café?
1: Pues mira, yo, yo podría decir que eh, quizá el principal motor o el principal eh, en, en, en su momento cuando iniciamos... Fue el productor, ya que nosotros eh, por parte de, de, de una iglesia en donde nos congregamos Hicimos viajes a zonas marginadas en Chiapas Donde encontramos familias, pequeñas familias productoras del café Que posiblemente tenían una producción de 7, 8 ocho ocho quintales de café Y lo que nos comentaban ellos, ¿no? que pasaba la camionetita <ríe> Y la camionetita les ponía el precio A ¿no? de decir, oye te pago mil pesos por cada quintal entonces, pues ellos obviamente con la intención de que su café saliera Pues lo vendían Entonces la verdad es que hay mucha gente que se aprovechaba de ellos O se aprovecha aún en muchas zonas de estas Entonces, nuestra principal inspiración fue un poquito ayudar a estas familias De hecho, nuestro primer café que tostamos fue de Ocosingo, Chiapas eh, Muy pegado ya a la parte sur, casi colindando con Guatemala este, Y la verdad que su café estaba... Estaba increíble, o sea, su café era excelente. Entonces, pues obviamente las camionetitas se aprovechan, lo compran muy barato y pues ya lo revenden a un costo más caro, ¿no? Entonces fue uno de los principales... Motivos por los cuales iniciamos también el apoyar a familias productoras de café, y posteriormente de quién nos inspiramos, pues te comentaba nuevamente Alex Piñón, un amigo que, bueno, en, en ese entonces fue nuestro maestro, ahora es nuestro amigo, podemos decir que nuestro amigo, y la verdad es que hemos visto cómo ha crecido, cómo, a, cómo sigue aprendiendo, todo lo que nos recomienda, la verdad es que es, es de mucho valor y que la verdad nos inspira que podamos continuar en este proceso o en este arte del tostado eh, es algo que nos, nos motiva y obviamente pues em empezamos a, a encontrar a otros personajes en el, me en el medio por ejemplo el campeón nacional de Sonata Tostadores eh, la verdad es que empezamos a seguir un poco su trayectoria y pues llevando la bandera de México no a, quizá hasta los el top 10 de los tostadores a nivel mundial reconocidos, ¿no? Entonces, pues ese también es parte de nuestro sueño, concursar, aunque quedemos en último lugar, este, pues no, no importa, queremos concursar, queremos saber cuál es esa experiencia y pues yo creo que aquí el tema es seguir aprendiendo y seguir conociendo.
0: Tengo el gusto de conocer a Alex Piñón y a Eduardo Juárez de Sonata Tostadores. Les mandamos un saludo. Y hablando de las competencias, es un reto muy bueno para el barista o tostador participar en las nacionales, y en las mundiales se ha demostrado que poco a poco se ha llegado a un ranking más alto cada año. ¿Qué proceso de café son los que más te gusta tostar?
1: Pues mira, yo creo que igual y los que más me gustan son los lavados, <risa> y va a ser muy chistoso la, la razón, porque honestamente no tengo tanta experiencia con los naturales y los enmielados, nos, nos ha costado un poquito más... Encontrarle a este tipo de, de este De cafés, pero por lo regular los, los lavados nos ha gustado mucho porque Pues obviamente la acidez es un Es un atributo muy particular De este tipo de proceso Entonces hemos encontrado, ahí hemos jugado Un poquito con algunos tuestes Medios, claros y hemos encontrado Acidez, acidez compleja En ciertos perfiles, entonces Es, es muy divertido eh, Estar ahí sacando algunos perfiles, digo, igual y esos no los sacamos a la venta porque son como nada más para nosotros, ver qué, tan, qué tanto puede funcionar y qué tan agradable es, ¿no? Pero yo creo que de los que más nos gusta y de los que más tenemos experiencia tostando, pues son los
0: lavados. Para no tener experiencia con los naturales, a mi parecer, has sabido manejarlo. ¿En qué tipo de tostador tú estás y nos podrías explicar para la gente que no conoce este tostador cuál es su función?
1: Sí, mira, nosotros tostamos en, en un tostador de aire, nosotros no tenemos un tostador aún, lo rentamos, es un tostador rentado, lo tostamos en, en una cafetería que se llama El Sancris, que está igual en Tlayacapan, eh, la función prácticamente, digo, para los que no ubican cómo es un tostador, prácticamente es un cilindro, un cilindro eh, que en la parte de abajo tiene fogones o está el, el fuego. Entonces hay una turbina que genera aire Y el aire pasa por el medio del fuego o, o más bien se calienta con el fuego Y hace que el café que se introduce en el cilindro Por la parte de arriba Empiece a moverse Crea un flujo de aire Entonces este aire es caliente Entonces al final del día El café se va tostando O la energía que va adquiriendo el grano Viene de este calor o este aire caliente Entonces ya es un proceso en el cual Dependiendo del perfil que tú le quieres dar, es el tiempo, es el control de la flama, es este. Pues hay más, más este, parámetros que se, que se buscan ahí para poder tostar, pero en general ese es como el tostador, ¿no? Es un cilindro que se va tostando con el aire caliente que genera una turbina.
0: ¿Por qué hacer un tostado medio y no uno oscuro?
1: Ok, pues mira, nosotros empezamos, te voy a ser súper honesto, cuando empezamos, empezamos con un blend de tostado. Eh, digo sé que no son tan comunes eh, pero fue como con lo que iniciamos teníamos un tueste medio alto un tueste al un tueste medio y pues la verdad es que era un sabor equilibrado era bueno pero ya conforme fuimos avanzando y fuimos conociendo pues empezamos a trabajar solamente lo que le llaman los OVNI roast este un solo tueste para todo el café y la verdad es que hemos encontrado mejores sabores y mejores atributos en este tipo de tuestes, honestamente por lo regular no hacemos tuestes altos, no, no estamos tan familiarizados con ellos y creo que los cafés que tenemos actualmente este, o con los productores que trabajamos, este perfil que hemos encontrado ha sido pues eh, el ideal se podría decir.
0: Nos acostumbramos muchas veces a ver en cafeterías los tuestes obscuros, era cuando veías el grano de café brilloso y aceitoso. A mí en lo personal no me gustaban esos sabores amargos e intensos y afortunadamente fue abarcando en el mercado el tueste medio. Está muy chido experimentar y medir los porcentajes de los orígenes que ocupes en un blend. Es un reto para el tostador estarlos tostando y probarlos para elegir un perfil adecuado. Durante este año, ¿qué tanto te perjudicó la pandemia?
1: Pues mira, este. gracias a Dios... Eh... Digo, sí, sí hubo una baja en cuanto a las ventas, porque pues nuestro café como tal, te comentaba, nosotros no tenemos un punto físico, tenemos puntos de venta, o sea, tenemos a, a nuestro café, lo puedes encontrar como en algunas zonas de Cuernavaca, este, en Tepoztlán. Y lo puedes adquirir ahí en presentaciones de bolsitas de un cuarto. Entonces, al momento en el que estas, estos puntos de venta cerraron por, el, por la pandemia, pues obviamente la venta del café en esos puntos pues bajó o pues prácticamente desapareció, ¿no? Por al menos tres meses. Entonces, pues fue un trabajo interesante nosotros tratar de que pues nuestra marca y nuestra presencia pues no dejara de existir. Entonces... Pues empezamos a construir nuestro sitio web, empezamos a meterle un poquito más a redes sociales, empezamos a ver qué otros canales existían para que pues, la gente pudiera conocer. Y pues ahí, digo, ya sería un tema un poquito más complicado que se atrevieran ¿no? a, a pedir un café que posiblemente no conocían, eh, digo, de otro tipo de gama que es como ejemplo, la gama de especialidad. Entonces fue todo un reto. Entonces empezamos a crear nuevo contenido, empezamos a crear nuevos canales y pues gracias a Dios eh, pues algunas cosas empezaron a funcionar, otras no funcionaron y pues ahí vamos, la verdad es que también ha sido un tema todo muy interesante todo este tema del internet, de las redes sociales el marketing y ver de qué manera podemos llegar este pues al, al consumidor final ¿no?
0: ¿Qué planes hay a futuros para Amber?
1: Híjole, pues hay muchos planes eh, no sé, ahorita no, no tenemos como a corto, a mediano plazo, no los tenemos bien identificados, pero uno que sí te puede ir adelantando es que vamos a tener un cambio de imagen, vamos, digo, hemos, hemos visto que están haciendo otras marcas, y nos estamos, pues, no robando las ideas, estamos inspirándonos a partir de ello, ver qué es lo que están haciendo y qué les está funcionando, entonces vamos a tener una pequeña... Un, un refresh de la marca, de la imagen Estamos trabajando ahí con unos amigos Que tienen este, también su, su, su marca Una marca muy interesante este, Entonces eso es como el plan a corto plazo Y obviamente queremos abrir el tostador O sea, sí tenemos el plan de comprar un tostador Honestamente ahorita no tenemos pues, el capital suficiente para adquirir uno este, Pero queremos comprar uno Queremos tener en Cuernavaca un espacio en donde podamos tostar y que la gente pueda ir y que pueda ver cómo se tuesta el café y obviamente que pueda adquirir sus granos con nosotros. Entonces prácticamente es, ese es como el plan ideal y este, te digo pues hay como varios planes eh, ahí como al lado de ese, de ese plan o ese punto. Eh, también tenemos la parte de que queremos entrar al e-commerce, ver de qué manera podemos empezar a vender en línea. Y pues también, este, pues al, al igual que, que tu programa, eh, pues estamos ahí lanzando una propuesta de podcast con la misma intención de generar contenido y que la gente nos pueda pues, eh,
0: encontrar, ¿no? Lo de ahorita es llegar a más personas virtualmente y crear nuevo contenido. Y lo de refrescar la marca le viene muy bien. Creo que estamos, para hacer cambios distintos, siempre innovando. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales y en el podcast?
1: Ajá, estamos como Amber Podcast, así tal cual, Amber, A-N-B-E-R, Amber Podcast. Ahorita solamente estamos en Spotify y en Google Podcast. Creo que iTunes no nos quiere porque no nos, ha, no nos ha aprobado la solicitud para entrar a iTunes Pero nos pueden encontrar por ahí También pues algunos episodios los vamos a, a, a subir a nuestro canal de YouTube Igual nos encuentran como... El canal de YouTube se llama Café Amber Entonces pues vamos a estar ahí publicando en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como arroba Café Amber Ahí sí nos encuentran con ese arroba Y pues estamos ahí a, a la orden
0: de todos modos, vamos a dejar los links en la descripción de este episodio. Y bueno, si vienen a Cuernavaca, incluso te pueden contactar por redes sociales para programar la entrega de un café tostado.
1: Sí, es correcto. Trabajamos con una pequeña empresa aquí en Cuernavaca para las entregas. Entonces, este, pues si andan por acá o igual y van, saben que van a llegar en algún momento y quieren probar el café, este, igual y que nos manden un mensajito y con todo gusto podemos ahí tomar su pedido
0: te agradezco mucho habernos compartido tu experiencia en el café y ya para terminar ¿cuál es uno de los mejores consejos que te han dado y la recomendación que le darías a los consumidores de café? ok
1: el mejor consejo que me han dado yo creo que es el sigue aprendiendo o el sigue capacitándote ¿no? yo creo que es algo que desde que iniciamos en este mundo ha estado presente y que siempre vas a encontrar algo nuevo que aprender o sea y más en el tema del café, ¿no? En cuanto al tostado, en cuanto a la preparación, en cuanto al origen. O sea, siempre va a haber una y un millón de alternativas nuevas que tú puedes estar aprendiendo. Entonces es como el consejo que me han dado y que la verdad es que nos ha funcionando mucho. Nos gusta capacitarnos, nos gusta leer, nos gusta probar nuevos cafés, que también es muy interesante el, el estar entrenando al paladar. Creo que es algo que no, no debemos dejar de hacer, ¿no? Y consejo a las personas que compran café en grano, pues eh, yo lo que les recomendaría es, pues digo, obvia, obviamente que si tienen la oportunidad o con alguna barra o tostador local, pues que consuman ahí, ¿no? Que consuman dentro de su localidad, que traten de apoyar y compartir. Digo, posiblemente eh, pues están empezando, tengan poco tiempo o mucho tiempo, pues siempre es complicado, ¿no? El arrancar. Y yo creo que es, es bueno el poder comprar, consumir y compartir también el trabajo que están haciendo otros. Entonces yo creo que eso es como un consejo que podría darles. Y pues que también se atrevan ¿no? a, a comprar y consumir otro tipo de cafés. Hay ya infinidad de procesos, de infinidad de marcas. Y, y pues el experimentar y estar buscando otros perfiles de café también es algo muy muy interesante.
0: Queda claro que no necesitamos tener el equipo propio para poder emprender, sino encontrar a las personas y el equipo para poder iniciar lo que te apasiona. Hay tres bolsitas de café para ustedes, solo tienes que compartir este episodio, seguir y etiquetar a Amber en sus redes. Si estás en la zona de Cuernavaca, tu envío será gratis. Si te encuentras en otra localidad, es más gastos de envío. Pregunta en redes los orígenes disponibles. Te recomiendo que te des la oportunidad de probar cafecitos nuevos. No olvides de seguirnos y añadirnos en las plataformas de podcast y recomendarnos más cafés especiales. Yo soy Rick y esto fue Café de Especialidad MX. Bye.